0: ¿Cuál es la relación entre la meditación y la psicoterapia? ¿Es posible utilizar prácticas contemplativas cuando hablamos de psicología? Soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¡Hey qué tal! Bienvenidos al nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Feliz, encantado de estar contigo y gracias por um, acompañarnos en este podcast. Uso el plural, digo acompañarnos, porque como todo lo que hacemos en la vida, esta es una creación colectiva y no solamente de quienes trabajan directamente en cuestión de práctica, sino también de todas las personas que hacen posible que tú estés escuchando en este momento el podcast. Todas las personas que trabajan en proveer el servicio eléctrico, el servicio de internet, que han desarrollado la tecnología que permitió la grabación y te permite ahora a ti escuchar. Incluso a todas las personas que han hecho posible que en este momento estés allí disfrutando el podcast de la misma manera, como mucha gente hizo posible, que yo pueda estar acá grabando este podcast. Digo esto porque hablamos de interconexión, interdependencia y ese será uno de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. El no estar solos, el poder encontrar a través de las prácticas contemplativas una relación distinta con nosotros mismos y los demás para establecer otro tipo de relación más estrecha, una relación que sea más amable, una relación que sea más sana con nosotros mismos y los demás. Podemos vamos a estar hablando sobre la psicoterapia, el mindfulness y de qué manera se toca la filosofía o la práctica budista con el mundo de la psicoterapia. Mi invitada es uh, Ana Templesman y en breve vamos a estar conversando con ella. Tuve la oportunidad de conocer a Ana, participamos en un programa de Actualidad Radio en Miami. Pudimos hablar sobre ansiedad y depresión en el programa Improving Lives y pues, allí rápidamente saltaron a la vista cosas en común en cuanto a nuestro desarrollo profesional y también el área de trabajo. Quizás eh, conoces lo que ha sido hasta ahora mi carrera profesional y si no te la resumo en 30 segundos. Me gradué de periodista en el año 90, siglo pasado en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, en Caracas. De allí trabajé durante 30 años en el mundo de los medios y... y en un momento decidí traer lo que había sido mi práctica personal de yoga y meditación Al primer plano de mi práctica profesional Me hice facilitador de mindfulness Y actualmente estoy completando una maestría en terapia de familias y parejas En la Universidad Albizu en Miami Para obtener una licencia de terapeuta de familia y parejas Así que del mundo de la comunicación he pasado al mundo de la psicología y la psicoterapia Y hay allí un, un hilo conductor, digo yo porque no solamente se mantiene el contacto y la relación con otras personas, bien sea en las entrevistas que hacía en la radio o en la televisión, como ahora en grupos, en sesiones de familia o de pareja o individuales, sino que también hay un deseo de conectar con el ser humano, de entendernos mejor lo que está sucediendo, lo que está pasando y cómo podemos manejar eso en el aquí y en el ahora. Así que sobre esta base, con este marco, pues eh, converso con Ana Templesman el día de hoy, Un poco para entender su proceso, conversar también sobre el mío y en el camino, estoy seguro que vas a encontrar algunas mm, herramientas, uh, algunos indicios y también información que puede ser muy, muy provechosa. No solamente si estás um, en el terreno del coaching, la terapia, psicoterapias o digamos el crecimiento personal, por llamarlo de alguna manera. Sino también, si estás metido en esto que llamamos vida y que nos trae tantos retos, oportunidades, bendiciones y también situaciones inesperadas. Así que espero que disfrutes esta edición de Cuestión de Práctica. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Y seguimos en cuestión de práctica y me encanta darle la bienvenida a Ana Tempelsman a, a nuestro podcast. Ella que tiene una experiencia que viene del mundo de la comunicación y eso lo compartimos. Yo también estudié periodismo en la Universidad Católica en Caracas. Ella es licenciada en comunicación en la Universidad de San Andrés, pero su rumbo se ha, ha ido hacia el área de la psicología y de lo que es la terapia contemplativa. Con una formación de maestría en psicología somática en la Universidad de Naropa en los Estados Unidos y también con entrenamiento en distintas disciplinas como la terapia del comportamiento dialéctico o DBT, o DBT, como se conoce en Estados Unidos, y de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares o EMDR, ella ha ido abriendo todo un amplio campo desde su práctica privada en Argentina para integrar lo que es el mindfulness, la psicología budista, las terapias contemplativas en ese contacto directo con el ser humano. Así que estoy seguro que será una agradable conversación. Ana, bienvenida a Cuestión de Práctica.
1: Gracias, un placer estar acá.
0: Me encanta tener esta oportunidad y efectivamente compartimos, digamos, una primera formación. ¿no? Tú estudiaste uh -huh. comunicación y luego sí. te moviste al mundo de la psicología y fuiste a Naropa, que es sí. no solo una de las primeras universidades en Occidente dentro de lo que sería uh -huh. la integración de la psicología budista o estas tradiciones con, con la ciencia, uh -huh. sino que además es, es, tiene una, una importante reputación. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue una comunicadora termina en psicología, yo conozco mi historia, sí. y quisiera conocer la tuya.
1: Sí, fue un cambio, eh, no sé, me llevó de alguna forma todo lo que me fue ocurriendo. En realidad yo estudié comunicación con la idea de trabajar en publicidad, tenía esta idea de comunicar de esta forma, y cuando me recibí estaba muy conectada con la filosofía occidental, como con la idea de qué es lo que iba a hacer en mi vida, me estaba convirtiendo en una adulta. ¿De qué se iba a tratar el mundo? Y lo que encontraba en la filosofía occidental era como mucho, mucha crítica, mucho cuestionamiento, mucha insatisfacción. Y me sentía muy identificada con esto. Y, y la verdad que no me producía ningún estado de alegría, de felicidad, de agradecimiento. Estaba como decepcionada de lo que había encontrado, de, de lo que me venía pasando. Y en medio de todo esto encontré una clase de meditación. Y me interesé mucho por la filosofía de occidente, como de, de oriente, a ver qué tenía para decir que era diferente. Y lo que más encontré era un, ya que las cosas son como son, ¿qué hacemos ahora? Como un encare más pragmático de decir, bueno, es verdad que la vida tiene dolor, tiene sufrimiento, ¿qué hacemos ante esto? En vez de preguntarnos por qué, por qué, por qué, sino ante este universo que tenemos, que tiene un montón de amor, un montón de dolor, un montón de pérdida, un montón de crecimiento... ¿qué podemos hacer estando acá? Y esa filosofía me resonó mucho. Me pareció que era como un camino para sentirme agradecida por lo que sí había en este plano ¿no? y, y cambió mucho mi situación interna, que para mí es lo que más me dio a camino de la meditación. No solo una comprensión diferente de teórica, sino como una sensación diferente de cómo me despierto, cómo me relaciono con lo que me pasa, cómo me relaciono con el dolor de los demás, cómo me relaciono con la agresión o momentos eh, difíciles como el que estamos atravesando ahora y, y realmente me, me cambió mucho la forma de pensar. Mm. En medio de esto empecé, <ríe> empecé a buscar más cursos y, y cosas para interiorizarme y de ahí encontré en Naropa y, bueno, me llamó.
0: O sea, que empezó como una práctica personal, una búsqueda sí. personal que termina siendo tu carrera hoy en día como psicóloga. Claro. ¿no? Sí. Me llama la atención cómo hablas de la meditación como algo práctico? Porque bien. puede lucir como que es más bien algo etéreo y sí. algo que... Hay muchas ideas sobre la meditación, uh -huh. algunas, no voy a decir erradas, pero idealizadas, pero tú uh -huh. hablas más bien de algo práctico aquí y ahora, sí. ¿qué hago con sí. esto que está pasando? Sí. Eh, ¿Cómo entiendes tú la meditación? Si alguien te preguntara, Ajá, uh -huh. Ana... Eso de meditar, ¿qué haces tú?
1: ¿De qué se trata? Sí. sí, me encanta esta pregunta. En general mis pacientes y todas las personas que enseño a meditar tienen esta idea de que meditar es no pensar o poner la mente en blanco. Que no sé cómo terminó siendo la concepción de, de la meditación que está más difundida, pero siempre les explico que esto no es tan posible y, y no es tan real que de esto se trata la meditación. Para mí es, un, es una práctica de... Entrenar nuestra atención, observar qué hacemos con la atención, hacia dónde va la atención y entendiendo que hacia dónde va la atención se moldea nuestra conciencia porque el cerebro cambia permanentemente de acuerdo a, a lo que ingiere, que es información, eh, según a qué prestamos atención. Me di cuenta que la atención es algo muy importante y la base de todo lo que es contemplativo es prestar atención con una actitud amorosa de curiosidad, de apertura. No eh, cerrados, criticando, juzgando lo que pasa, sino como con curiosidad de qué es lo que está pasando y cómo me relaciono con esto. Es como una actitud de prestar atención con apertura. Y eso cambia mucho, porque una maestra mía me dijo cuando no podemos cambiar la experiencia, cambiamos el experienciador. Yo no puedo cambiar que haya dolor y sufrimiento y pérdida en el mundo, pero sí puedo... Cambiar cómo me relaciono con eso, cómo presto atención y de qué forma presto atención. Y tiene un impacto inmenso en, en lo que hacemos. Por eso creo que es algo práctico en la práctica concreta de, de la meditación, pero también se traduce a todos los aspectos de la vida, a cómo nos relacionamos con todo lo que ocurre todo el tiempo.
0: Mm, totalmente, y es ahí en donde entra ese punto de contacto con la psicoterapia, así lo veo uh -huh. yo. Eh, si puedo preguntarme cómo estoy viviendo esta situación, esta relación uh -huh. que tengo con mi pareja, con mi familia uh -huh. en el trabajo, o conmigo mismo, que uh -huh. eso es la relación además tan importante y que marca tanto la experiencia. Entonces uh -huh. uno podría pensar que la meditación es una herramienta de exploración, de conocimiento uh -huh. y con la cual empiezas a desarrollar un entendimiento de lo que está pasando, que es distinto. Eso puede ser sí. muy útil, ¿no? Eh, muy bien. ¿Y cómo integras tú mm. la meditación, o vamos a llamar las prácticas contemplativas, sino uh -huh. meditación, sí. en tu terapia, en el trabajo que sí. haces con grupos o uno a uno?
1: Sí. La verdad, con la mayoría de, la, de mis pacientes, los enseño a meditar directamente. Tenemos un inicio de cuatro o cinco minutos, que puede ser una meditación más eh, formal, o puede ser simplemente llegamos, respiramos, y registramos como cuál es nuestra intención de estar acá. ¿Qué, vamos, qué, ¿Qué estamos intentando hacer con esta hora, con este espacio? ¿Qué es lo que nos trae a estar acá? Y es una forma de empezar estando presentes, como también para que mis pacientes conecten con cómo van a aprovechar esta hora, qué es lo que realmente necesita ser escuchado dentro de ellos. Así que algunos que se interesan más, les doy meditaciones más largas y más formales, pero si no, simplemente es como respirar y hacer contacto con el momento presente. Bueno, estoy acá, pedí esta hora para ocuparme de mi bienestar. Tengo algunos temas que me, me aquejan, me preocupan. ¿Cómo puedo traerlos a este espacio? En principio uh -huh. puede ser simplemente eh, una transición para salir del ritmo usual del día para concentrarnos con lo que vamos a hacer.
0: Y es un buen punto de partida. En el trabajo que hago en estos momentos de mi práctico, cuando trabajo mis sesiones privadas, a veces también comienzo con ese instante. Uh -huh. Es decir, bueno, digamos que la sesión es a las 3 de la tarde, alguien ha tenido un día sí. muy agitado, estamos haciendo mucho trabajo uh -huh. ahora online, así que probablemente uh -huh. quien llega a la sesión acaba de cerrar un correo electrónico o una llamada sí. de trabajo. Es un excelente momento de transición. No uh -huh. siempre lo incluyo, y me he encontrado que hay personas que, que no quieren, no, no les uh -huh. interesa lo uh -huh. de la meditación, Entonces, cerrarme, cerrar los ojos, como que no me siento muy a gusto, quiere más bien hablar y hay el proceso de conversación. Uh -huh. Y me he dado cuenta que esa actitud que tú definías hace un instante de la curiosidad y de la apertura, de la mejor relación con la experiencia, o por lo menos una relación distinta, se uh -huh. puede también lograr sin la meditación uh -huh. formal. Sí. Sí. Es allí en donde siento que también el trabajo uh -huh. del, del terapeuta tiene mucho que ver con poder cultivar esa capacidad uh -huh. en la otra persona y mantenerlo incluso durante la sesión, en la relación que estamos teniendo claro. en esos 45 minutos uh -huh. o esa hora. Haz uh -huh. lo que voy y, y me gustaría conocer allí tú, tu experiencia. Es que no es que sea necesario utilizar la meditación en todo momento, sino que sí. hay en la capacidad contemplativa, en el mindfulness, incluso en la integración sí. de mente y cuerpo, otras sí. avenidas para poder sí. llegar a ese nivel de conciencia que no lo describo como una conciencia superior, a veces hay esta idea de conexión con otras cosas, que es posible y por supuesto uh -huh. que está allí, pero que puede venir sencillamente a entender lo que está sí. pasando de otra manera y allí sí. comienza un cambio. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, sí, sí. Ten, es verdad, un montón de personas se resisten. Yo uso la, la neurociencia para explicar cuál es el beneficio concreto de lo que vamos a hacer y tiende a convencer algún, algún porcentaje más alto de la, de la población. Pero si no, simplemente durante la terapia, nosotros como terapeutas, teniendo una presencia abierta, curiosa, también invita a los pacientes a escucharse de esta forma. Y pequeñas preguntas o actitudes que podemos tener, por ejemplo, a mí es, mis preguntas más usuales son de lo, que me sea que, de lo que sea que me estén contando y cómo te afecta y cómo se siente darte cuenta de esto en este momento. Y son como pequeñas preguntas, intervenciones terapéuticas que están muy basadas en registrar no solo la idea, sino cómo me afecta esto a mí. Y cómo es darme cuenta que esto me afecta de esta forma en la vida. Es un llamado a la presencia y a realmente poder observar y sentir qué es lo que les pasa. Y... Lo vamos mechando de alguna mm. forma u otra, eh, más o menos formalmente.
0: Uh, y, y fíjate que cuando hablas de cómo me siento con esto, mm. me imagino que allí es en donde empieza a aterrizar todo en el cuerpo, porque el cómo me siento con esto puede llevar una cantidad de historias, ideas, que están bien sí. pero una cosa importante es cómo me siento en mi cuerpo en este momento con esto que estoy descubriendo, que estoy mm. hablando. Ese es el momento presente, ¿no?
1: Sí, sí, hay todo un... Un tema de poder distinguir lo que es pensar y lo que es sentido. Y en mm. general, cuando primero pregunto, ¿y qué sentís? Me dicen, bueno, siento que está bien. Siento que no debería pasar eso. Y con mucha amorosidad, como solemos invocar en la terapia, les explico, eso son ideas. Eso no es lo que sentís. Eso piensa tu cabeza. ¿Qué sentís? Y muchas veces hay como un coaching de, fíjate qué está pasando en la panza. Fíjate qué está pasando en el pecho. ¿Cómo sentís la respiración? ¿Hay tensión? ¿Hay calor? no tenemos una cultura que nos enseñe mucho a, a registrarnos de esta forma. Entonces, también se los explico y, y los voy ayudando como a registrar, bueno, ¿qué vas sintiendo en el cuerpo? A veces las meditaciones del inicio son escaneos corporales, como ir registrando, bueno, ¿cuánta sensación hay en esta parte del cuerpo? ¿Cuánto escucho los dolores de panza que suelo tener?
0: Y allí puede ocurrir entonces que viene este fenómeno en donde se puede ver la terapia como una visita al dentista. Doctor, sí. Me duele la muela, sáquemela. Sí. Pero no funciona así.
1: No, ¿Qué no. hacer
0: entonces con ese malestar en la panza? Uh -huh. ¿Cómo entrar en un momento de decir, ok, estás sintiendo dolor, o tristeza, o rabia, frustración, uh -huh. y no te, no te lo quites? Vamos a uh -huh. explorar en eso. Allí sí. muchas veces, ella ya pero no estamos aquí, se supone, para no sentir
1: uh -huh. esto. Claro. <risa> sí. Hay, hay mucha psicoeducación también, yo creo, en la terapia como para explicarle a las personas, cosa que yo no supe hasta que me explicaron a mí tampoco, que todas las partes del cuerpo se comunican entre sí y las partes que tienen síntomas y por algo sienten esa angustia, ese dolor, ese malestar, no sale de ningún lado. Entonces si podemos recibir esos mensajes con respeto, como algo le está pasando a esta parte de mi cuerpo, algo le está pasando a una parte mía que percibe mucho miedo acá, o mucho malestar, ¿qué le estará pasando? ¿Qué necesita? ¿Cómo, cómo escucha esta parte mía? Y muchas veces también les digo, venís hace años intentando reprimirlo y no mirar hacia ahí, ¿y qué beneficio te dio? Y muy rápidamente la gente se da cuenta que eso no funciona. Y la cantidad de energía que, que utilizamos en mantener algo excluido de la conciencia es agotador. Mm. Es agotador.
0: Mm. Así que, es también en el trabajo terapéutico una oportunidad para traer eso, uh
1: -huh. que puede
0: ser incómodo, doloroso, difícil, pero uh -huh. procesarlo y sí. darle su lugar, incluso su lugar en el cuerpo. Y ahora que hablabas de cómo registramos con todo el cuerpo, me imagino que tu selección de la panza, para hacer uh -huh. referencia a esto, no fue casual. No, no, casual. no. no, no.
1: <risa> la panza, y hasta lo explico, es un lugar neurológico. La panza contiene un cerebro entérico que tiene un tercio de nuestras neuronas. Es la parte como más antigua de nuestro sistema nervioso y percibe un montón de información. Está conectado con eh, nuestro sistema nervioso de formas muy complejas y realmente sumado a que en, en, la, en la filosofía budista está el jara, el centro de, de nuestra parte más enraizada en el cuerpo. Entonces, ayudar a la gente a habitar la panza, a registrar... ¿Cómo es la presencia en el cuerpo desde la panza? A veces empieza como, como una experiencia de exploración y de confianza, porque tendrán confianza en mí o en el trabajo que estamos haciendo, pero realmente lo que encontramos en la panza es eh, mucha más claridad. ¿Vos qué, qué te parece?
0: No, me gusta así? porque lo, lo que me viene ahorita a la cabeza es, eh, bueno, si estábamos hablando de meditación, y se supone que la meditación tiene que ver con la mente, incluso con el espíritu, ¿Qué lugar uh -huh. tiene allí la panza? La panza suena uh -huh. tan básica, uh -huh. prosaica, e, e incluso ese, sabes de desecho o de procesamiento, uh -huh. pero uh -huh. totalmente, es de integración de mente y cuerpo y, uh -huh. y poder verlo hasta desde una perspectiva tradicional, como dices tú en la psicología budista, el jara, y se ha visto el en otras tradiciones, por ejemplo, en China hablan del diantén, o sea, hay muchas otras sí. partes que explican lo que está pasando allí, pero ahora recientemente, por ejemplo, estamos entendiendo mejor cómo funciona la flora intestinal en los estados emocionales del ¿Sí? ser humano. Y la gente que, ¿qué? Pues sí, dependiendo del tipo de flora intestinal, de lo que están sucediendo en nuestros intestinos, se pueden generar estados de ánimo, y sí. tiene que ver, por ejemplo, con la respuesta inmunológica. Esto toca ese, ese aspecto de la ciencia que cada vez muestra mayor interés y curiosidad por esta visión, vamos a llamarla tradicional, milenaria, y que está ligada al mindfulness, a la psicología budista, otra manera de entendernos, que no es solamente uh -huh. racional. Creo que allí hay no solamente un diálogo importantísimo que está ocurriendo hoy en día, sino que para muchas personas, y yo me incluyo allí como periodista, es como una puerta por donde nos sentimos más cómodos para entrar uh -huh. a ello no es solo una experiencia, no es una anécdota, no es alguien que se iluminó y lo dice. Hay aquí atrás un respaldo, y, y por lo que escuché hace un rato de ti, para muchas personas no soy el único, esto puede uh -huh. ser un, un buen punto. Claro,
1: ¿no? sí, sí. Ver cómo una mirada del mundo se va integrando con un montón de otras miradas que ya tenemos, ayuda como a incorporarlo también en lo que ya nos resulta familiar, en las formas que sabemos entender el mundo. Yo creo que la integración de la neurociencia y la meditación que está ocurriendo en estos años es eh, fascinante. Es como muy validante para las tradiciones así milenarias, pero también nos permite como comprender qué estamos haciendo, por qué es que funciona esto. Porque la experiencia de que funciona la tenemos, pero poder entender desde el lugar como de hormonas, qué pasa con nuestra respuesta de estrés, cómo eso afecta la cantidad de cortisol, la adrenalina que tenemos dando vueltas, cómo enfocar la atención... En la gratitud puede liberar otro tipo de neuroquímicos. A mí me parece fascinante. Cuando leo de estudios que le hacen a, a monjes para analizar su cerebro y ver qué partes se expanden, qué partes se activan, o sea, muchas veces diferentes disciplinas ¿viste? se pelean entre sí, como mi disciplina es la verdadera, mi disciplina es la que puede ayudar. Creo que la integración de todas las diferentes miradas, desde un lugar respetuoso y con el fin como realmente de entender y ayudar es, eh, es fascinante. No tenemos por qué pelearnos.
0: No, para nada. Y fíjate, viendo además lo que ha sido tu formación, no porque va desde eh, el trabajo somático ligado uh -huh. directamente al cuerpo, eh, la terapia dialéctica, que tiene mucho de mindfulness, sí. eh, está estado otro tipo de formaciones, algunas de ellas con danza y con arte. Uh -huh. Tu práctica es muy integrada. Hay un trabajo integrativo importante. Y eso no significa que vas preparando un buffet ecléctico con un poco de todo, sino sí. que hay allí una, vamos a llamarle una caja de herramientas muy uh -huh. amplia, integrada, que dependiendo del caso puedes trabajar. Claro. Y siento que en buena medida el, el trabajo terapéutico en general, todo el mundo va hacia allá a uh -huh. buscar cómo integrar y no quedarse dentro de una sola escuela o uh -huh. una sola visión de lo que está pasando.
1: Sí, 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 sí. No, me parece, muchas veces eh, vienen personas que tuvieron difíciles experiencias con profesionales que les decían como esto que haces no sirve, esto no tiene nada que ver con el proceso, esto no es parte. Y todo lo que intentamos hacer nosotros es integrar, no dividir y excluir, sino como escuchar a las diferentes partes, a las diferentes necesidades. Lo que sí creo que recorre todo lo que fui practicando y estudiando es una mirada muy amorosa y muy respetuosa al ser humano, a la vida y al sufrimiento que todos tenemos en este plano. Como Desde un lugar de, no hay cosas que están mal y necesitan ser excluidas y, y castigadas, sino realmente, como ¿qué le está pasando a, a esta parte mía? ¿O qué, ¿Qué estoy percibiendo si reacciono de esta forma? Pero con mucho con mucho respeto por esta mente, por este cuerpo, por esta vida que recibimos.
0: Mm, ese respeto puede incluir una gran dosis de compasión y de autocompasión. Compasión, compasión sí. con el sufrimiento que estén viviendo otras personas o con el que esté viviendo uno mismo. Y aquí usamos la palabra sufrimiento, siento en, esa, decir, en ese contexto del judismo uh -huh. en donde no es solamente el dolor físico y emocional, uh -huh sino es la incomodidad, la insatisfacción, el, la molestia, esa, esa dificultad como interna que hay, que las cosas no son como yo quisiera, o podrían ser de otra manera, o si yo hubiera hecho, o no hice, y eso empieza a generar a esa sensación de, de un sufrimiento, que, que de nuevo no es, no sé si decir literal, pero que, que es más um, presente en la Ajá. cotidianidad, que todos de alguna manera estamos sufriendo de alguna forma, Ajá. Recuerdo mucho un amigo que hace tiempo me decía, ay, pero es que en el budismo todo es el sufrimiento, el sufrimiento, que... ustedes son unos sufridos. yo le decía, bueno, <risa> no. <risa> Al contrario, más bien es como reconocer que hay dificultad, que tenemos todo en nuestras relaciones sí. personales, en el trabajo, sí. y que hay una manera de irlo reduciendo. Sí. Más bien es muy optimista porque te dice sí. que hay cosas que no van a cambiar, probablemente, sí. que no van a desaparecer, pero si tomamos esa perspectiva que mencionabas hace un instante, Ana, en donde ya que no puedes cambiar la experiencia, sino el que vive la experiencia, uh -huh. entonces tú tienes un margen de acción con el cual relacionarte de otra forma con eso, incluso de
1: hacer algo. Uh -huh. Sí, eso es lo que para mí es, es fascinante. De, yo siempre digo filosofía budista porque no quiero cambiar a nadie su, su religión ni, uh -huh. ni sus tradiciones, pero sí encuentro en la filosofía budista algo que dice, bueno... Aceptemos que el sufrimiento existe, pero también hay un camino para salir del sufrimiento, que cualquier persona puede caminar. Eso a mí me encanta. No hay gente que es mejor que otra, sino simplemente si practicamos las prácticas contemplativas, si practicamos los estados de mente que nos sacan del sufrimiento, si practicamos compasión, todas las personas podemos ir aliviando nuestro sufrimiento. Hay un plan, hay un camino. Nadie dice que este camino es mejor que otros, pero sí está abierto al que quiera recorrerlo. Y ese, ese permiso, esa confianza en que cualquier persona puede tomar un poco más de control de su vida, entender por qué sufre y qué cosas alivian su sufrimiento, y orientar un poco sus acciones para ayudarse a sí mismo, a mí me encanta. Me parece uh -huh. que es como un, una ayuda inmensa. Y si sí es verdad que, que el sufrimiento existe, es como la primera noble verdad, pero todo el resto de la práctica tiene que ver con, bueno, ¿y qué hacemos con esto? y ¿Cómo aprendemos a convivir con nuestra mente que genera este tipo de pensamientos?
0: Exactamente, y al aprender a convivir, al acercarse a ello da mucho más campo, uh -huh. da alivio y, y, Ay, y da sí. esperanza. Ahora, fíjate que mencionabas que lo ves como filosofía budista, en bueno, uh -huh. oportunidades puede surgir la idea, bueno, es, es una práctica religiosa y por lo tanto puede atentar con mi práctica religiosa, uh -huh. sea yo cristiano, judío, uh -huh. musulmán, cualquiera que sea la práctica. O sea que uh -huh. no me podría acercar a esta visión porque entonces excluye, por ejemplo, uh -huh. a Dios o los la verdad que, que he practicado, las escrituras sagradas y, y allí me he encontrado en muchos momentos que se pueden abrir muy buenas conversaciones uh -huh. en, en donde se puede dejar en claro que si bien tiene un componente espiritual eh, en el sentido de la relación que tenemos con nuestra uh -huh. cotidianidad y con nosotros mismos, no es una práctica religiosa y que tiene cabida cualquier creencia, uh -huh. porque sí. no es, como dices tú, excluir uno a la uh -huh. otra. Es una, uh -huh. una invitación a utilizar nuestra capacidad de atención y nuestra mente con, con cierta guía, pero que uh -huh. no excluye la práctica religiosa de ninguna manera. ¿Cómo ha sido tu experiencia abordando este tema?
1: Uh -huh. Sí. De hecho... Para muchas personas religiosas, el rezo o el momento de estar en comunidad con Dios o con el Dios en, a quien sigan o a quien crean, es un momento de contemplación. Y muchas de los rezos o las cosas que se repiten tienen que ver con el agradecimiento, con la presencia, con, con conectar con la vida. Entonces también en, en muchas otras religiones más eh, basadas en, en deidades, hay muchísimos espacios como de frenar y agradecer la vida que tenemos y observar la vida que tenemos. Y yo lo ofrezco como una práctica, como puede ser simplemente una práctica de enfocarnos en la respiración. Ni siquiera, si las personas no quieren, tengo que hablar como de compasión, del origen del sufrimiento, de ninguna de estas cosas que no creo que son de ninguna forma religiosas igualmente, pero si simplemente, bueno, observemos la respiración, observemos cómo entra y sale el aire, y podemos entrar desde el lugar neurobiológico, pasa algo con el sistema nervioso cuando inhalamos y se relaja mucho más cuando exhalamos. Bueno, podemos observar eso. Mm -hmm. También creo que ocurre que las personas que no tienen ningún interés por esto no, no suelen llegar a mi consultorio porque, y también lo respeto, hay, hay otros métodos de, de trabajar de salud mental y, y los quiero respetar y cada uno encuentra que resuena consigo mismo y, y creo que el mejor terapeuta para una persona es la persona que realmente conecta con lo que está buscando ese ser humano. Y yo nunca pretendo eh, estar por encima de, de los otros modelos o de las otras prácticas. Estas son simplemente las que me cambiaron la vida a mí. Entonces puedo hablar como, como, con mucha solidez de que he caminado este camino y entiendo de qué se trata. Y sin forzar a nadie a aceptarlo, lo ofrezco a la gente que esté interesada.
0: Ahí habla de la importancia de conseguir una buena alianza, una buena relación claro. con el terapeuta y que al final es cierto, no todos los modelos terapéuticos funcionan para uh -huh. todo el mundo y claro. es en donde poder conseguir a alguien que, que pueda ver esa um, relación uh -huh. o ese vínculo claro. es fundamental. Eh, uh -huh. Ha sido la verdad fascinante Ana poder compartir contigo y, y conversar de esto porque... Para mí. Tenemos
1: muchas
0: era, cosas en común. Y bueno, es que yo empezando incluso por uh -huh. ese trabajo de, de la comunicación que mencionamos al principio, uh -huh. yo terminé trabajando mucho en publicidad y haciendo comerciales uh -huh. para marcas latinoamericanas, Venezuela, y, y al final había esta práctica personal de la yoga y la uh -huh. meditación que me terminan uh -huh. llevando a entrenarme en mindfulness y ahora... A, a buscar mi licencia como terapeuta de familia uh -huh. y de parejas en sí. el estado de Florida, en Estados Unidos. Y me he encontrado cada vez más un interés por, por estas prácticas ligadas al mindfulness, a la contemplación, uh -huh. como una manera de integrarlo a otros modelos que parecieran totalmente distintos. Por ejemplo, lo cognitivo y conductual... Uh -huh incluso hasta en el mundo del psicoanálisis están empezando sí. a abrirse a esto como una sí. forma integrada de entender lo que está pasando con nosotros y, y cuando uno puede establecer en una sesión o en un grupo ese espacio sí. para hablar de lo que no sucede como seres humanos sí. y uno va a estar allí como guías como facilitador porque de ninguna manera el rol es el que, el que está experto sí. dando una clase claro. como la otra vez me decía eh, un, el padre, de una sesión de, de familia, entonces el padre me decía, bueno, ¿qué dice el profesor? Y yo le decía, bueno, gracias por decirme el profesor, pero la verdad que ese no es mi, mi rol. Eh, estamos construyendo algo todos juntos, pero, pero conseguir eso y ver el proceso de unión, de transformaciones, es sin duda fascinante. Eh, yo creo que, no sé si es tu caso, pero como me dijo una vez una, una terapista y que, que ha sido muy importante mi formación, me dijo, bueno, de alguna manera cambiaste de público, Eli. Antes uh -huh. hablabas por la radio, un público muy grande. Ahora tu público es distinto y el vínculo con ese público es diferente. Y al final uh -huh. es verdad, puede estar allí en la sala o en la sesión de Zoom, uh -huh. pero lo que uno busca es, es conectar con la gente, ¿no?
1: Sí, Sí, sí. Eso es lo más importante. Cone conectar con nosotros mismos y con otros. Es uh -huh. como de las cosas más básicas que buscamos es conexión, sentirnos parte, sentir que somos, que estamos juntos, que no estamos separados, que igual, desde mi punto de vista, es una ilusión que estamos separados del mundo, pero necesitamos tanto comunidad y contacto que sí, a través de la radio, a través de podcasts a, tra a través de sesiones, a través de, de todos los medios que podemos encontrar cómo transmitir esto, creo que le hace bien a los que quieran recibirlo y nos hace también a nosotros darlo, yo creo que sin, sin pacientes o sin alumnos o sin un público que, a quien yo pueda transmitir lo que me transmitieron a mí, sería como incompleto el proceso. Es, mm. eh...
0: Uno da lo que recibe y luego recibe lo que da, como dice aquella uh -huh. canción de Drexler. Sí, de Drexler. Y, <risa> <risa> Ana, eh, sé que tienes meditaciones y tienes audios mm. en tu página web, si están interesados, es a sí. anatempelsman.com. Eh, ahí hay también información sobre tus terapias que ofreces presenciales y también por Skype no? anatempelsman.com y de verdad que ha sido un, un placer poder compartir contigo mucho éxito y no sé si hay algo más que quisieras ¿sabes? dejarle al, al público de cuestión de práctica o quizás otra manera de cómo contactarte
1: eh, creo que por la página es lo ideal no sé, yo sé que vos estás en Miami mi página está en inglés y en español y hay meditaciones en inglés y en español pero creo que lo que más le diría a cada uno es que, que pueda registrar por un momento que siente escuchando este, este programa que, que vos hacés con tanta dedicación, con tanto amor que siente escuchándonos a nosotros y realmente se fije si algo de esto le interesa, si algo de esto le resuena si siente que es un momento, si quiere acercarse eh, es una invitación abierta a todas las personas que, que sientan que es, que es algo que les puede aliviar el sufrimiento que es un poco nuestra intención más, más básica que sí, que se acerquen por la página. Por, eh, tengo Instagram y todo eso, pero creo que la mayoría de la información está, está en la página y que realmente priorizan su bienestar. Que todos tenemos derecho como a encontrar, más allá de la infancia que tuvimos, más allá de las dificultades que tuvimos, todos nos merecemos la oportunidad de encontrar cómo disfrutar, cómo vivir mejor, cómo amar mejor, cómo entender lo que nos pasa y cómo salir del sufrimiento en el que a veces estamos atrapados y siempre hay gente dispuesta a, a guiar, a acompañar a mirar amorosamente
0: así es, a, a construir un, una mejor relación con uno mismo y con los demás eso es posible sí. gracias Ana, saludos un placer,
1: y... un placer. espero que sí. nos encontremos pronto por acá o por cualquier otro lado
0: seguro me
1: gusta, me gusta tener estas conversaciones
0: sea Buenos Aires o sea Miami <risas> Y hasta acá este episodio de Cuestión de Práctica. Un millón de gracias, como siempre, por compartir con todos nosotros. Cuestión de Práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe, la música original de Simón de Franca. Si quieres saber más del trabajo que realizo, puedes visitar elibravo.com, mi página web. Y allí en elibravo.com tienes información sobre mi práctica privada, al igual que el acceso a otros episodios de Cuestión de Práctica y mis meditaciones guiadas en la aplicación Insight Timer. Si te gustó el podcast, compártelo y te esperamos para una próxima edición. Un fuerte abrazo y seguimos en sintonía.